0: چای از شما قصه از من
1: سلام من بنفشهٔ طاهریان هستم شما به چهل سومین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه قبل از شروع این قسمت باید بگم بهتره یه قوری بزرگ چای دم کنین و بشنین یه گوشه عشق کنین که این قسمت خیلی جزیات داره و به این شاخه و اون شاخه هم زیاد میپره با یه استکان چای کارمون را نمیافته. و اما چه قسمتی هم هست؟ شما در این قسمت و چند قسمت آینده گوشه های موسیقی میشنوین بر اساس ردیف به روایت میرزا عبدالله که توسط کروش بابایی آهنگساز پادکست با سازهای اود و چنگ و با استفاده از کامپیوتر و با سازهای مجازی اجرا شده. نوتنگاری و ضبط آثار موسیقی در ایران از حدود 100 و اندی سال پیش شروع شده. بنابراین تا پیش از اون هنرمندان موسیقی رو به صورت سینه به سینه آموزش می و چه بسا در این نقل قولها و انتقالها به نسل بعدی فرایند تغییر یا تکامل ایجاد شده باشه هرچند نام این گوشه هایی که در داستان می در ردیف امروز با روایت نظامی یکیه ولی احتمالش زیاده که لحن و موسیقیش تغییر پیدا کرده باشه و دقیقا اون چیزی که در دوران ساسانیان نباخته می شده، نباشه خب حالا دیگه بعد از این توضیح بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که خسرو دلشکسته و داغان دست از پادراستر برمیگرده به لشگرگاه و در خیمه همه چاکران و ملازمان جز شاپور رو مرخص میکنه انگار که غمخواری پیدا کرده باشه سیر تا پیاس اونچه که بین خودش و شیرین گذشته رو برای شاپور تعریف میکنه شاپورم خوب گوش میکنه و آرام آرام با حرفهای منطقی و دلداری خسرو رو آرام و بالاخره خوابش میکنه از اون طرف شیرین که بعد از رفتن خسرو در تاریکی و سردی اتاقش احساس میکنه خسرو رو برای همیشه از دست داده یهو دچار پنیکتک میشه و نفسش تنگ و دنیا به سرش ویران میشه و آرام و قرار از دست میده در نتیجه بیماعتلی لباس غلامان به تن میکنه و میره سراغ اسبش گلگون و میزنه به جاده به دنبال خسرو و میره میره تا میرسه به خیمه خسرو و شاپور رو میبینه که از خیمه داره خارج میشه شیرین شاپور رو که از دیدنش شوکه شده یه گوشه میکشه و داستان رو از اول تعریف میکنه تهشم میگه شاپور ازت دوتا خواهش دارم و لطفا اگر میشه نه نگو و شیرین مهلت نمیده شاپور دهن بازمانده از تعجبش رو ببنده و میگه درخواست اولم اینه موسیقی خسرو رو رام و آرام میکنه میخوام وقتی خسرو از خواب بیدار شد ترتیبی بدی و مجلس موسیقی و تربی بپا کنی و من رو در گوشه ای از خیمه خسرو جایی که اون نتونه منو ببینه اما من بتونم روی ماهو جمال جان نوازشو ببینم جا بدی میخوام دل سیر نگاش کنم شاپور میخوام روی ماهشو وقتی که سرخوشه ببینم و خواسته دومم اینه که میخوام حواست باشه اگر اتفاقی افتاد و خسرو منو دید و کارمون به جایی رسید که من راهی برای گریز نداشتم تو معطلی به یاد خسرو بیاری که باید از من خواستگاری و کاوین مقرر کنه شاپور من دیگه توان نگفتن بهشو ندارم و اما براتون بگم کابین یا کاوین مهر زنان و مبلغ یا هدایایی بوده که موقع عقد مقرر میکردن آین خاستگاری یا خواستاری در ایران باستان و در آین زرتوشت شامل خواستگاری، نامزدی و گواهگیریه این آین ها بنابرای سلسله از آداب و رسوم صورت می که از آغاز پیدایش دین زرتشت تا به امروز تقریبا تغییری نکردن و هنوز هم در میان زرتشتیان و کم و بیش در بین ایرانیان متداوله. بر اساس اوستا دختر باید همسر و خودش با بررسی خرد خودش برگزینه و پدر نباید دختر رو مجبور به پذیرش همسری کنه که براش تعیین کردن دستیار موبد در جشن خواستگاری شرکت میکرده و با صدای بلند از عروس میپرسیده که آیا به این وصلت راضی هست یا نه و بعد از جواب مثبت کاوین یا کابین تعیین و به عنوان هدیه برای عروس فرستاده می شده البته خاصگاریای سیاسی هم داشتیم مثل ازدواج خسرو و مریم، اما نکته قشنگ اینه که ما در شاهنامه با زنانی آشنا می‌شیم که همسرانشونو خودشون انتخاب می‌کنن مثل تهمینه، MIME، رودابه، کتایون و همین شیرین خانم خودمون. یکی شاه چون تراب را گوش گیرد جهان آواز نوشانوش گیرد مرا در گوشه تنها نشانی نگویی راز من شهرانهانی بدان تا لهو و نازش را ببینم جمال جان نوازش را ببینم دوم حاجت که گر یابد به من راه به کاوین سوی من بیند چهنشاه شیرین که میدونه ممکنه شاپور نبگه بلافاصله میگه شاپور اگر جوابت مثبته که باید عجله کنی تا تاریکه ترتیب کارا رو بدی و برای فردا مقدمات مجلس رو فراهم کنی اگرم جوابت نست که من همین شبونه از راهی که آمدم برگردم گرین معنی به جای آورد خواهی بکن ترتیب تا مانت سیاهی وگرنه تا ره خود پیش گیرم، سر خیش و سرای خیش گیرم معنس که بالاخره آب دهنش قرت میده با خوشحالی به شیرین میگه قبوله و صد جورم سوگند و قسم میخوره که یک کلمه از نقش کوتاهی نکنه و در تمام مسیر حواسش به شیرین باشه و نظر احدی از حضورش بویی ببره بعد از اون شاپور با شیرین را میوفتن و میرن گلگون و کنار شبدیز دیز میبندن که حیون استراحت کنه. بعد شاپور شیرین رو با همون عزت و احترامی که برای خسرو قائله میبره سمت خرگاه، خیمه ای لاکچری و ی و گوهر گهرنشان که خسرو داشته. چو روشنگشت بر شاپور کارش به صد سوگند شد پذرفتگارش، بر آخر بست گلگون را چو شبدیز در ایوان برد شیرین را چو پرویز دو خرگه داشتی خسرو مهیا برآموده به گوهر چون سریا، این چادر از دو خیمه که به هم راه داشتن ساخته شده بوده. خیمه بزرگ سالن پذیرایی بوده، جایی که باده می‌نوشیدن و ساقیا و نوازندگان و غلامان همه در خدمت شاه و رفقا بودن و خیمه دوم برای این بوده که قبله عالم آخر شب که خسته و مست و مدهوشه دیگه از خیمه خارج نشه، از همون پشت برون تو بخوابه یا هر کار دیگه‌ای که دور از چشم دیگران دلش میخواد بکنه. یکی ظاهر زبهر باد خوردن یکی پنهان زبهر خواب کردن استاد نقاش باشی دست شیرین می و میگیر و میبره به قسمت خوابگاه خیمه و شیرین که جاگیر میشه شاپور خیالش راحت خودش از خیمه بیرون میاد و در خیمه رو میبند و میره به سمت خیمه خسرو نخیر امشب شب شاپور تفلی سحر ندارد پری رخ را به سان پاره نور سوی آن خوابگه آورد شاپور گرفتش دست و بنشاندش برانده است برون آمد در خرگه فرو است شاپور با دلی روشن میاد به خیمه خسرو که ببینه اگر چیزی احتیاج داره در خدمت و بر سر بالینش باشه شروع میکنه مثل پروانه دور بالین خسرو میگرد و ها رو روشن میکنه و همینجور داشته فکر میکرده فردا چه برنامه تربی برپا کنه که ناگهان خسرو با روی برفروخته از خواب میپره به بالین شه آمد به خدمت کردن شه دل نهاده زمانی توف میزد گرد گلشن زمانی شم را میکرد روشن ز خواب خوش در آمد ناگهان شاه جبین افروخته چون بر فلک ماه رو تا چشم باز میکنه. چشمش به شاپور میافته دلش گرم میشه و میگه زنده باشی شاپور که چه خواب خوبی میدیدم دیدم در باقی که سر و نه تهش معلوم بود با چراغی روشن در دستم مثل ماه برای خودم سبک میچرخیدم به نظر تعبیرش چیه ستایش کرد بر شاپور بسیار که ای من خفته و بختم تا بیدار به اقبال تو خوابی خوب دیدم که از آن شادی به گردون سر کشیدم چنان دیدم که اندر پهن باقی به دست آوردمی روشن چراغی چراغم را به نور شم و محتاب بکن تعبیر تا چون باشد این خواب و اما خسرو خواب رو که تعریف میکنه به تعبیرش زبان بگشاد شاپور که چشمت روشنی یابد بدان نور به روز آرد خدای این تیر شب را بگیری در کنار آن نوش لب را شاپور خواب رو که تعبیر میکنه با خودش میگه دیگه فرصت از این بهتر پیدا نمیشه زرنگ زود میگه به 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 مجده بیا تا باده نوشیم زمین را کیمیای لعل پوشیم بیا راییم فردا مجلسی نو به باده سالخرد و نرگسینو شاپور سرخوش میگه خیر باشه این خواب فردا شراب کهنه مینوشیم و بر زمین میریزیم چنان که زمین از شراب قرمز بشه خسرو صبح خورشید مثل چشمه نور از مشرق در بیاد و آب دریاها رو دیوانه و پایین و بالا و بخار کنه و آلم رو مثل دریا به تلاتم بندازه و تصویر نور سفید خورشید در آب مثل دونه های کافور انعکاس پیدا کنه در جام شراب هامون عطر کافور میریزیم که خوشعت رو آرام بخشه و بیوقفه می نوشیم تا شراب زورقی باشه که بتونیم باهاش از این دریای حادثه و غم بگریزیم <تصفيق> از این بیت به نظر میاد در قدیم احتمالا فقط گلاب نبوده که به شراب برای خوش عطر شدن اضافه می گویا یا کافور هم اضافه می کردن. زمنان باید بگم شراب که درش باز میشه دیگه نمیشه خیلی نگهش داشت چون اکسیده میشه و باید دور ریخته بشه در قدیم رسمی بوده که شراب اضافه رو که نمیخواستند بخورن و نمیتونستن نگرش دارن برای شادی روح رفتگان میریختن روی زمین چو از مشرق براید چشمه نور برانگیزد زد دریا گرد کافور می کافور بو در جام ریزیم و از دریا در آن زورق گریزیم شاپور حرفش تموم نشده رخ شاه از طرب چون لاله گفت چون نرگس در نشات این سخن خوفت خسرو سبک و خاطر جمع دوباره به خواب میره تا صبح. اونم چه صبحی؟ خورشید قبل از اینکه در فلک چهارم قرار بگیره و بالا بیاد رشته های نورش مثل دزدی یواشکی دست دراز میکنن و ستاره ها رو از آسمون میچینن و شور به دل پرنده ها میندازن و از خواب بیدارشون میکنن و هوا روشن میشه و جهان و قشنگیاش زیر نور خورشید چنان می‌درخشد که انگار زیورهای گنج جمشید در جهان پخش شده باشه. جهان آراسته میشه و خورشید نرم نرم بالا میاد. صدای خلخال بسته شده به پای زنان که بلند میشه، شهریار از خواب نوشین دیشب فولی شارژ امیدوار بیدار میشه و اما گنج جمشید گنج جمشید بزرگترین گنج شاهنامه است خزانه و پشتوانه ملی به حساب می آمده که سالها بعد هم دیگران بهش دست نمی زدن. تا بهرام، بهرام اما میاد هفت گروه و طبقه از آدمهای نیازمند رو تعریف میکنه که این گنج بینشون تقسیم بشه. البته همونطور که میدونین، خود جمشید استور است و خب معلوم نیست این گنج واقعا وجود داشته یا نه. سهرگه چون روان شد مهد خورشید، جهان پوشید زیورهای جمشید برآمد دزدی از مشرق سبکده است، عروس صبح را زیور به هم بست، به جنبانید مرقان را پر و بال، براوردند خوبان بانگ خلخال، در شهریار از خواب نوشین، دلش خرم شده زان خواب دوشین خسرو همین که از خواب پا میشه فرمان میده خیمه لوکس بزرگی رو که کوه در برابرش مثل کاه بوده برپا کنن. نوک خیمه که به فلک میرسه چشم حسود کوه رو در خاک میشه. خیمه میگم خیمه ها. خیمه در ابعاد شست در شست علم میکنن که ملت دست به سینه دور تا دورش میستن، می و با صف رنگارنگی از سپاهیان مزین از هر رنگ و نژاد تزئینش می قشنگ و برازنده و رنگی و مجلسی و دلبر اصلا انگار که به یک تابلو نقاشی نگاه کنی جلوی در خیمه سرهنگ ها با همایل زرین گرداگرد خیمه در هر سمت سربازان دیلمی سفید روی و گردن کشیدهی که بلندی افتخاراتشون به ستاره می میرسید آراسته با کلاه‌های از رشته های و مزین به منگول و منجوغ می دهلیز و راه ورودی به خیمه پوشیده از سربازان سیاه پوست حبشی و داخل سراپرده هم سرداران سپاهان و ترک از بالا که نگاه میکردی انگار که پیراهنی دورنگ ببینی غلامان و سربازان سیاه حبشی دامنی سیاه بر بالاتنه سفید یا نه اصلا انگار آسمون شب سیاهان حبشی شب و ترکان چینی ماه سفید خاطرتون هست که بارها گفتم نظامی آشق بازی با رنگ و نوره و اما ستاره عیوق یا سروش پرنورترین ستاره صورت فلکی عرابرانه به معنای نگهبان و بازدارنده در قدیم می این ستاره نگهبان خوشه پروینه زنو فرمود بستن بارگاهی که با او بود کوهی کمزکاهی برآمد نوبتی را سر بر افلاک. نهان شد چشم بد چونگنج در خاک کشیده بارگاهی شست بر شست ستاده خلق بر در دست بر دست به سرهنگان سلطانی حمایل. در و درگه شده زرین شمایل زهر سو دیلمی گردن به ایوق فروهشته کله چون جعد منجوق به دهلیز سراپرده سیاهان هبش را بسته دامن در سپاهان سیاهان هبش ترکان چینی چوشب با ماه کرده همنشینی سپاهیان و میهمانان پوشیده در لباسهای رنگی و سلاحاشون به کمر تعدادشون انقدر زیاد میشه که باد سبا هم از بین سلاحها و از زیر تیغ تنگ چشمهای ترک رد نمیشه تعداد میهمانان انقدر زیاد میشه که مسئول پذیرش و بار میگه برای ورود میهمانان راه روی پیچ در پیچی درست کنن یک میل در میل هر میلم که یادتونه گفتم حدود یک ممیزه شیش کیلومتره. مسئول بار میگه در ورودی ها هم یک جوانکی بیسته که تون تون سویچ فیلهای مهمانان رو بگیره ببره پارکینگ فیلا پارک کنه چادورای پراکنده در اطراف چنان آراسته و در هم پیچیده بودن و به زیبایی می درخشیدن که نورشون چشم ماه و خورشید رو بسته بود سبا را بود در پایین اورنگ، رنگ تنگ چشمان رهگذر تنگ تناب نوبتی یک میل در میل به نوبت بسته بر در پیل در پیل ز گردک های دورا دور بسته مه و خورشید چشم از نور بسته خسرو رو در این خیمه نشسته و شیرین در اون یکی خیمه در خیمه خسرو صفری زر و شاهانه پهن می‌کنند که اگر باد هم از روی این سفره زر بافت دست خالی نمیرفت و با خودش گنجی از گرد طلا میبرد. هزار نام خدا انگار خود این باد همون گنج باداورد باشه در این گردک نشسته خسرو چین در آن دیگر فتاده شور شیرین بساتی شاهوار افکنده زربفت که گنجی برد هر بادی کزو رفت. ذخاکش باد را گنج روان بود. مگر خود گنج آورد آن بود. مسئول جمعوری مهمانها ها و سالار بار، انتخابی همدمان و رفقای خسرو و زمنن ندیمانی از جامعه عدیبان و شوعرا رو به داخل هدایت می و نامحرمان رو همان پشت در بیرون خیمه نگه می در خیمه هم دستور داده میشه که جز غلامان خانزاد که در سرای خسرو خدمت میکنن و آداب حضور در این جمعها رو یاد گرفته و هوشیار هستن بقیه غلامها خارج بشن. منادی جمع کرده همدمان را برون کرده زدر نامهرمان را نمانده در حریم پادشاهی وشاقی جز غلامان سرائی ادب پرور ندیمانی خردمند نشسته بر سر کرسی تنی چند از این سر تا اون سر خیمه ظرفهایی از جنس یاقوت و زمرد که توشون پر شده از انباء مزه و های مختلف قرار داده میشه کنار دست هر کسی گنجی عجیب گذاشته میشه و چی این گنج ترنج بویا ترنجی پیچیده در انبره آراسته به زر و زیبر که میهمانها نرم در دست میچرخوندن و دستشون بوی خوش میگرفت به دست خسرو هم گوی زر دست افشار می میدن گفتم بهتون که این گوی یکی از گنج گنجهای خسرو به حساب میاد گویی از طلا نرم مثل موم که خسرو برای تمدد اعصاب در دست آرام آرام فشارش میده و طلای نرم از بین انگشتاش رد می شو دوباره خسرو در دست میچرخونه و گردش میکنه نهاده توده توده برکرانها زیاقوت و زمرد و نقلدانها به دست هر کسی بر ترف گنجی مکلل کرده از انبر ترنجی ملک را زر دستافشار در مشت که زف شدن برون می شد از انگشت. ساغی ها در مجلس میگردن و جام رو لب به لب پر میکنن و مطربان نغمه ساز میکنن تا باربد بیاد و بربت در دست بگیره و یک جمله بخونه تا جهان و فلک جلوش به خط بشن و سر کیسه مردان باز و دلشون نرم بشه و یک زخم بر ساز بزنه تا زخم دلها رو شفا بده نوای عود از دل باربد برمیاد و لاجرم بالاتر از بانگ داوود بر دل میشینه. نوای ساز باربد دم ایساست که شفا میده. ده ساز باربد دلها رو عین اود می و صدای آوازش مرغ شباویز رو که هرگز خواب نداره خواب میکنه. باربد ساز که میزنه جهان بهش گوش میکنه. لبالب کرده ساقی جام چون نوش پیاپی کرده مطرب نغمه در گوش نشسته باربد بربت گرفته جهان را چون فلک در خط گرفته به دستان دوستان را کیسه پرداز به زخم زخم دلها را شفا ساز زدود دل گره بر عود میزد که عودش بانگ بر داوود میزد همان نغمه دماغش در جرست داشت که موسیقار عیسی در نفس داشت ز دلها کرده در مجمر فروزی به وقت عود سازی سوزی چو بر دستان زدی دست شکرریز به خابندر شدی مرق شباویز سرها کمی گرم از شراب و عطرهای خوش ولو در هواست که باربد وارد میشه و میشینه گوشهی به مالیدن گوش ساز تا کوکش کنه و کوک کردن همانو در آمدن ناله ساز همان به دانسان گوش بربت را به مالید کزان مالش؟ دل بربت بنالید چو بر زخم فکند ابریشم ساز درآورد آفرینش را به آواز و اما امروز کی با بربت هم نوازی میکنه نکیسا نکیسا کیه؟ و اما نکیسا نکیسا نگیسا یا نگیمسا نام مردی بوده بله مردی موسیقیدان چنگ نواز و خواننده که در دربار خسرو پرویز بهش لقب چنگی خسرو پرویز میدن نکیسا اولین کسی بوده که رسم تقطیع یعنی برابر کردن لحن با آواز رو در موسیقی وضع میکنه یعنی شعر مناسب با حال و احوال و احساس موسیقی انتخاب میکنه. اگر یادتون باشه قبلا گفتم که آهنگ های منصوب به باربد شامل هفت خسروانی سی لحن و سی و شست دستان بوده که با هفت روز هفته سی روز ماه و سی و روز سال مطابق بوده هر برنامه موسیقی شامل یک خسروانی، یک لحن و یک دستان بوده در بعضی جاها گفته میشه که نکیسا در اختراع هفت خسروانی با باربد همکاری داشتند. موسیقی در دوران ساسانیان به خصوص بهرام گور و خسرو به اوج شکوفایی و رونق میرسه. در همین دوران موسیقیدانهای بسیاری به نامهای رام بامشاد و سرکش به استادان بزرگی در موسیقی تبدیل شدن و اثرگذاریشون از, از زمانه خودشون فراتر رفت. باربد و نکیسا دستگاه موسیقی ایرانی رو بسیار تحت تاثیر قرار دادن و بهش کمک کردن. گفته شده که یک بار نکیسا ترانه سروده که شنابندگان چونان متأثر شدن که یا بیهوش شدن یا جامع های خودشون رو دریدن. نام این ترانه یا لحن جامه دران گذاشته میشه. نکیسا مردی خاص و جاسنگین، به قول شیرازیا، جا گرفته بوده الهان نکیسا چونان موزونن که سیاره زهره که خودش چنگ نوازه رو به سما و چرخ زدن دور زمین وامیداره داره سیاره زهره نماد عشق و دلدادگی و معروف به سیاره نوازنده است و خداوند عشق صاحبشه نکیسا در نواختن سه ساز استاد بوده چنگ رود و ارقنون و اما چنگ، چنگ به عنوان قدیمی ترین ساز سیمی جهان مربوط به شش هزار سال پیش و در خوزستان ایران یافت و شناخته میشه. ساز رود که در عربی بهش میگن اود در حقیقت همون بربت ایرانیه که بعد از حضور اعراب در ایران، در موسیقی ایرانی کمتر و در موسیقی عربی بیشتر استفاده میشه. خدایش بیامرزد منصور نریمان پدر عود و بربت ایران که از نخستین نوازندگانی بود که تمرکزش رو بر روی این ساز قدیمی ایران گذاشت و اون رو به ساز اصلی خودش تبدیل کرد تا کم کم عود و بربت دوباره در ارکستر سازهای ایرانی جا پیدا کرد و اما ساز ارغنون، ارغنون یا اورگانون در حقیقت پدر جد اورگه و اونم سازی ایرانی بوده که در منابع باستانی یک مدلش که دمیدنی بوده و با دهن نواخته می شده در ایران رواج داشته و مدل دیگهش با انگشتان نواخته می شده. در حال حاضر نمونه های با انگشتش رو در کلیساهای اروپایی می بینین. و نکیسا چونان رامشگریه که فلک که پشتش مثل چنگ خمیده است و با دمیدن بادها بهترین نوازنده ساز ارقنون دنیاست کسی رو در دنیا ندیده که بتونه از نکیسا موزونتر شعر بگه و خوشگوتر باشه و ساز بزنه نکیسانام سانام مردی بود چنگی ندیمی خاص امیری سخت سنگی کزو خوشگوتری در لحن آواز ندید این چنگ پشت ارغنون ساز زرود آواز موزون او برآورد غنا را رسم تقتی او درآورد نواهایی چنان چالاک میزد که مرغ از درد پر برخاک خاک میزد چنان بر ساختی الهان موزون که زهر چرخ میزد گرده گردگردون کلن در هم نوازی کسی به پای باربد بربت نواز نمی رسید الا نکیسای چنگی جزو کفسون شمرد از زهر خود را ندادی یاری کس باربد را در آن مجلس که ایش آغاز کردند به یک جا چنگ و بربت ساز کردند نوای هر دو ساز از بربت و چنگ به هم در ساخته چون بوی با رنگ و وقتی باربد بربت و نکیسا چنگ می مردمان رو دیوانه و از خود بیخود میکردن و خب همین میشه که کلا شور و شادی و سبکی به دل خسرو همه مهمانان و غلامانش میافت و خسرو چنان مهربون طور میشه که میگه اصلا همه بریم برای خودتون حال شو ببرین و قلامان و مهمانان همه رو هوا های و تو اسپیس از خیمه بیرون میان و خسرو میمونه خونیاگران و شاپور ترنمشان خمار از گوش می برد. یکی دل داد و دیگر هوش می برد. به ناله سینه را سوراخ کردند غلامان را به شه گستاخ کردند ملک فرمود تا یک سر قلامان برون رفتند چون کپک خرامان مقنی ماند و شاهنشاه و شاپور شدند آن دیگران از بارگه دور آهنگای قبلی خیلی شور و چرخش و سما داشت اما حالا که جمع خلوتتر میشه باربد سازشو عوض میکنه و با ساز ستای که ساز کوچیکی شبیه ستار بوده شروع میکنه به نباختن و نکیسا هم با چنگ و ساز ارغنون هوشیار همراهیش میکنه چنان که مستان گمراه میشن خسرو که هر دو استاد ازش به اندازه دل بردن در گنجهاش رو هم به روشون باز میکنه برای اینکه هوایی به سرش بخوره و رفرش کنه از خیمه خارج میشه تا چرخی بزنه ستای باربد دستان همیزد به هوشیاری همی همیزد نکیسا چنگ را خوش کرده آغاز فکنده ارغنون را زخمه برساز ملک بر هر دو جانانداز کرده در گنج و در دل باز کرده همین که خسرو از خیمه دور میشه، ماه ما هم در آسمون در میاد. از اون طرف شاپور میره تا یوشکی سری به شیرین بزنه ببینه در چه حاله و آیا چیزی لازم داره یا نه و سمنن بگه که برای مرحله بعد داره خسرو رو میاره به این خیمه تا شیرین ببینتشو میخواد به شیرین آماده باش بده شاپور میاد همین وارد خیمه بشه که یهو یه شیرین آروم از همون پشت پرده به شاپور میگه برو و بگو نکیسا با چنگش بیاد بشینه کنار این در بهش بگو من از سوز دلم میگم و اون به زبان شعر و موسیقی احوال منو به آوازی بخونه و به سازی بنوازه به عبارتی شیرین یه مترجم همزمان برای خودش پشت در میخواد چوزین خرگاه گردان دور شد شاخ برآمد چون رخ خرگاهیان ماه به گرد خرگه آن چشمه نور توافی کرد چون پروانه شاپور ز گنج پرده گفت آنها تفجان جان که از این مطرب یکی را سوی من خان بدین درگه نشانش ساز در چنگ کتاب بر سوز من بردارد آهنگ به حسب حال من پیش آورد ساز بگوید آنچه من گویم به دو باز شاپور امر شیرین رو میذاره سر چشمشو. میره سراغ نکیسا و میارتش با یه دو قدم فاصله از در و میگه استاد. شما کاری به این نداشته باشین که پشت این پرده کی نشسته. چشمتونو ببندین و گوش بدین ببینین چی میگه و؟ به دلش ساز بزنین و آواز بخونین. نکیسا را بران در برد شاپور. نشاندش یک دوگام از پیشگه دور. که از این خرگاه محرم دیده بردوز سماع خرگهی از وی آموز نوا بر طرز این خرگاه میزن رهی کوگویدت آن راه میزن از اون طرفم شاپور میره سراغ باربد و میاره در پذیرایی خیمه با سازهاش میشوندش تا ازش پذیرایی کنن تا خسرو برگرده از این سو باربد چون بلبل مست ز دیگر سو نکیسا چنگ در دست در خیمه شامهای معطر میسوختن و نورشون بهشتی جادویی ساخته و اطر انبر در فضا پیچیده انگشتان نوازندگان بر ابریشم سازها رقص و بازی میکنه و نوازندگان مشغول گرم کردن انگشتاشون برسازن هر نوایی که نوازنده ها می نواختن دل آدم و نرم و نرم تر می کنه. چنگ انگار مردی و قزل زنی که گیسوش رو به تن چنگ بکشه سیم های ابریشم ساز زنی مهرمن که گیسوش رو به حلقه انگشتان چنگ آویخته فروغ شمهای انبرالود، بهشتی بود از ذاتش باقی از دود، نوابازی کنان در پرده تنگ، قزل گیسو کشان در دامن چنگ، به گوش چنگ در ابریشم ساز، فکنده حلقه های مهرم آواز، خسرو به خیمه برمیگرد و میبینه نوازندگان مشغول گرم کردنن، ملک دل داده تا مطرب چه سازد؟ کدامین راه و دستان را نوازد؟ شیرین از پشت پرده به نکیسا میگه میخوام از قمم با تو بگم و تو هرچی گفتم به زبان شعر و آواز موسیقی کن و بخوان و نکیسا در جواب میگه غمت نباشه، بگو حرفهایی هست که شیرین به خسرو نگفته تمام مدت مذاکراتشون در چادر شیرین تا میتونسته جنگیده در ظاهر قوی بوده و سخت و مدعی اما تو دلش آشوب ای برپا بوده شیرین در قصر که تنها میشه میفهمه نتونسته یک بار هم به روی خسرو بخنده از ذوق دیدنش بغلش نکرده نازش نکرده بوش نکرده نبوزیدتش بهش نگفته چقدر دلش تنگ شده چقدر دوسش داره قربونش نرفته آشق جماعت باید بتونه قربون معشوقش بره از فرق سر تا نکه پا شیرین هیچ کدوم از این کارا رو نکرده بس که یا دلخور بوده یا ترسیده بوده خسرو رو از دست بده یا خسرو پرو بشه شیرین اما حالا میخواد نکیسا از زبانش هرچی که نگفته بگه. نگار خرگهی با متر به خیش غم دل گفت کین برگو میاندیش. نکیسا هم بعد از شنیدن حرف های شیرین قزلی میگه در پرده راست و دست میبره به چنگ. و اما پرده راست پرده راست نام یکی از مقام های موسیقی ایرانیه که ظاهرا در خسروبانی های دوران ساسانیان دیده نمیشه و اولین اشاره بهش همراه با نام نکیسا در متونی مثل همین نامه نظامی و حدود 400 سال پس از ساسانیان آمده نکیسا بر طریقی کانسنم خواست فرو گفت این غزل در پرده راست و نکیسا میخونه مخاصب ای دیده ی دولت زمانی مگر کس خوشدلی یا بی نشانی برای از کوه صبر ای صبح امید دلم را چشم روشن کن به خورشید بخت با من روزکی چند کلیدی خواه و بخشای از منین بند ز سر بیرون کن تال طالع گرانی رها کن تا توانی ناتوانی به ایاری برار ای دوست دستی برف لشگر غم را شکستی جگر در تاب و دل در موج خون است گراری رحمتی وقتش کنون است نه زین افتاده تر یا بی نه زین بیچاره تر یا بی حریفی. خشم و عصبانیتی دیگه در شیرین نیست زهرهاش رو ریخته و فریادهاش رو زده و چراهاش رو پرسیده شیرین آشغه اما عاشقی و نرمی و قمخاری نکرده در نتیجه حالا به نکیسا میگه بگو مخدوم مهربان من اگر نتونستم غم رو از دلت مثل آب بشورم ببرم میتونم با دل سوختن برات قم باشم اگر شایسته کنیزی و آب ریختن روی دستت نیستم برای کبابت میتونم آتش درست کنم اگر ساقیت نیستم که بتونه شربت گلاب به دستت بده به در فقایی رو که بلدم باز کنم این کمترین خدمت که از دستم برمیاد و اما فقا شراب خامه که از جو و مویز درست میکردن فقا از مشروبهای گازدار بوده و در کوزه سنگین نگهداری میشده در حقیقت آب جو بوده روی در کوزه رو با پوست میپوشوندن و محکم میکردن و برای خنک موندنش در بین یخهای خورد شده می خوابوندن و هنگام خوردن پوست در کوزه رو با میخی سوراخ میکردن و فقا رو با گازش از سوراخ پوست بیرون می میکشیدن در مذاهب اهل سنت این مشروب حرام نبوده و حتی در سالهایی که ماه رمضان به تابستان میافتاده باهاش روزه رو هم باز میکردن. اما فوقایی شدن که اینجا شیرین ازش حرف میزنه کنایه از کمترین خدمت کردنه. <متصال> شیرین ادامه میده و میگه. اگر خیاطی و گلدوزی نمیدونم میتونم پشت سرت اسفندود کنم و دعا کنم که چشم نخوری من چین زدن و دوختن بر قبات رو بلد نیستم اما گرد و خاک روی لباس تو رو میتونم بتکونم و نکیسا به آوازی میخونه اگر بر کف ندانم ریخت آبی توانم کرد بر آتش کبابی وگر جلاب دادن را نشایم، فقایی را به دست آخر گشایم. وگر نقشی ندانم دوخت آخر، سپند خانه دانم سوخت آخر. وگر چینی ندانم در نشاندن، توانم گردی از دامن فشاندن. و حقا که شیرین به وقت خشم زبانش از شمشیر برنده ترو. به وقت مر از اصل شیرین تره. حالا داره دقیقا همون جمله رو میگه که خسرو میخواست بشنبه. نکیسا از زبان شیرین میگه مای اندازم چو سایه بر سر خاک که من خود افتادم زار و غمناک و شیرین ادامه میده و میگه تو مثل ماهی در خانه پروینی زیباروی روی باید داشته باشی که چون زهره خندان باشه و دردت رو به جان بخره و ازت دور کنه شاه جهانم توی و من کنیزیت رو میکنم و نکیسا میخونه خونه در خانه پروینیت باید چ زهره درد برچینیت باید سرایت را به هر خدمت که خواهی کنیزی میکنم دعوی نشاهی و شیرین میگه و نکیسا میخونه مرا پرسی که چونی زار زویم چون میدانی و میپرسی چه گویم غریبی چون بود غمخوار مانده زکار افتاده و در کار مانده چو گل در عاشقی پرده دریده ز عالم رفته و عالم ندیده چو خاک آمادگاه تیر گشته چو لاله در جوانی پیر گشته به امیدی جهان برباد داده به پنداری بدین روزوف افتاده نه هم پشتی که پشتم گرم دارد نبختی که از غریبان شرم دارد و بعد اینجا شیرین مثالی میزنه و میگه شدم آدمی که بیرخت و لباس در آب غرق میشه و میمیره آدم در مردنم باید بختش بلند باشه اقلن با آب روح پیش خونوادش بمیره اما اگر این خاست تو باشه که کام نگرفته از دنیا برم من با اون چه که خواست تو باشه و می نکیسام میخونه زد قرقه چون میمرد بیرخت که باید مرده را نیز از جهان بخت ز کامی دلم تنها نشین است بسازم گر تو را کامین چنین است چو برناید مرا کامی که باید بسازم تا تو را کامی براید شیرین با قصه میگه اگر وجود من برا تلخ و ترجیح میدی که مثل اود بسوزم این سوختن برای من سوره و خوشی سوز آشقان میسوزونه اما نمیکشه به هر حال حکم حکم توه و نکیسا چنگ مینوازه و میخونه مگر تلخ آمدان لب را وجودم که وقت ساختن سوزت چودم مرا این سوختن سوری عظیم است که سوز عاشقان سوزی سلیم است نخواهم کرد بر تو حکم رانی. گرم زین بهترک داری تو دانی خسرو و باربت چیزی شنیدن که توقعشو نداشتن این وسط تنها کسی که از همه چیز با خبره شاپوره که اونم اون گوشه نشسته سرش پایین روشون ور سوت میزنه و شرابشو میخوره و هیچی نمیگه شما هم فکر کنم دیگه چایتون تموم شده باشه اما قبل از تموم کردن این قسمت فکر کردم شاید براتون جالب باشه که بدونین شواهد نشون میده نخستین دسته ارکستر جهان در ایران شکل گرفته. کدوم شواهد؟ از مهمترین شواهد مهر های خونیاگری در جهان مهریه که در تپه چقامیش خوزستان پیدا شده و 3400 سال قدمت داره و مجلس بزمی رو نشون میده. چگونگی نواختن و نشستن نوازندگان نشون میده که در این گروه کنسرت نوازنده چنگ، دیگری شیپور و نفر بعدی تنبک مینوازه چهارمین رامشگر در این جمع خواننده‌ای که آواز میخونه و ضمناً شخصی رو میبینیم که بر فرشی نشسته و ازش پذیرایی میکنن. یا نمونه دیگه در نقش برجسته شکارگاه گراز در طاق بستانه که درش دو قایق حامل دختران چنگ نواز وجود داره و در قایق دیگه پادشاه که احتمالا خسروه در حال شکار و نوازنده دیه هم دیده میشه که اون هم به احتمال قوی باربد باشه. نمونه دیگه موزاییک بانوی چنگ نواز در موزاییکای های بجامانده از کاخ بیشاپور در استان فارسه که در حال حاضر در موزه لوف نگه داشته می شه. از این نمونه ها با قدمت های بیش از هزار سال بسیارن، نقش های نوازندگان و رامشگران بر روی ظرف و ظروف که نگم براتون چقدر قشنگن. ما سعی میکنیم حدل در صفحه اینستاگرام پادکست این تصاویر رو براتون پست کنیم. والا حیف و صد افسوس که سرزمینی که مهد موسیقی و آواز و شعره زنانش از خواندن آواز، محروم باشن و نوازندگانش قدر نبینن و مردمانش از این همه ثروتی که دارن روز به روز بیخبرتر باشن والله حیفه این چایی که با من خوردین نوش جونتون ما رو به فارسی زبانها معرفی کنین ما خیلی کم در مورد داشته هامون میدونیم تا اپیزود بعدی تنتون سلامت و جانتون شیرین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه آهنگساز و نوازنده ی کمانچه ی موسیقی زیبایی که شنیدین کورش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده این پادکست اول، دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین، دستتون طلا. به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت.